0: wie alles. Andreas, heute geht es mal um ein Thema. Ich weiß nicht, ob wir da beide wirklich, wirklich traurig drum sind, dass wir damit weniger am Hut haben, aber wir sprechen heute über Logistik und Recht. Und wie gerade schon erwähnt, sind wir da nicht die Experten, sondern wir haben uns jemanden eingeladen, der davon deutlich mehr versteht als wir. Wir freuen uns sehr, dass du heute Abend da bist. Guten Abend, David Safe.
1: Ja, guten Abend und moin aus Hamburg.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, das ist heute eine schöne Dreiecksbeziehung. Ne? Ich in Düsseldorf, äh, Andreas da unten Richtung Nürnberg und du aus Hamburg. Äh, kriegen wir ein schönes Geodreieck für Deutschland hin. Äh, sehr schön, dass wir uns äh, hier heute Abend dann digital treffen zusammen. Ähm, du hast schon gesagt, du, du bist jetzt auch wieder in Hamburg. Ähm, du kommst aus der, aus der Rechtsecke, ähm, äh, hast das studiert, hast dein Staatsex Staatsexamen in Hamburg gemacht, äh, Master of Law in Oldenburg. Ähm, magst du vielleicht so zwei, drei Sätze zu dir ähm, sagen, wie du dahin gekommen bist ähm, und ja, wer du bist?
1: Ja klar, das mache ich gerne. Vielen Dank. Also ich habe, äh, wie er schon gesagt hat, in Hamburg Jura studiert mit dem ziemlich einzigartigen Schwerpunkt maritimes Wirtschaftsrecht, in der wir mal wirklich so die Einzelheiten der Seefracht auseinandergenommen haben, aber auch Themen wie den Überseehandel, äh, Überseekauf, Finanzierung, äh, all die Themen auch in den Blick genommen haben. Das habe ich nicht aus Versehen gemacht, sondern ganz bewusst, weil ich bin eigentlich von Haus aus Wassersportler und Segler und fand es total spannend, dass man da die Möglichkeit bekommt, das, was man privat gerne macht, irgendwie mit dem Beruflichen zu verbinden und finde es auch bis heute spannend, dass wenn man eine Akte aufschlägt und das Erste, was man sieht, ist erstmal ein Schiffsname, da kriegt man irgendwie direkt gute Laune. Bin dann nach dem Studium erstmal äh, eine kurze Station in Bremen gewesen bei einer Anwaltskanzlei, die ein ganz klassisch so Seehandelsrecht äh, gemacht hat mit äh, vielen Schifffahrtsunfällen, äh, die wir da begleitet haben. Und bin dann äh, an die Uni Oldenburg gegangen, nicht nur zum Master in IT-Recht, also IT ist so ein bisschen mein zweites Steckenpferd, sondern auch zur Promotion, auch im Seehandelsrecht. Und meine Doktorarbeit habe ich über das elektronische BL, elektronisches Kondensament, geschrieben. Auch wieder im Kontext, nicht einfach nur so eine juristische Arbeit für die Tonne, sondern das Ganze etwas ausführlicher, man kann schon sagen, fast wie so ein Product Backlog für einen Softwareentwicklungsprozess. Denn die Promotion und auch das ganze Projekt, Haptik heißt das, wurde vom Bundeswirtschaftsministerium mit am Ende knapp zweieinhalb Millionen Euro gefördert, mit dem klaren Forschungs- und Entwicklungsauftrag, Prüft mal, ob ihr Hilfe der Blockchain-Technologie ein rechtssicheres Abbild eines elektronischen Kondosiments erzeugen könnt. Und das haben wir prototypisch bewiesen, das hat gut funktioniert. Die Jungs, die jetzt noch im Projekt sind, bauen das geradeaus zum Start-up und ich habe mich aber entschieden, mehr auf der Policy-Ebene zu bleiben, eher breiter mich aufzustellen und habe jetzt das Thema Digitalisierung, Paperless Trade insbesondere in Fokus genommen und bin gerade Berater für die Internationale Handelskammer, für die ICC Germany, für International Trade, Finance and Digitalization und das ist auch so genau mein Steckenpferd.
0: Verrückt, dass du dann einen Podcast für Digitalisierung landest. Man sieht da parallel, ne?
1: Ja, Zufälle gibt's, ne?
0: Genau. Jetzt hast du gerade gesagt, du kommst, oder wir haben hier im Vorgespräch aufgeschrieben, Deutscher Arm der Internationalen Handelskammer. Ich glaube, jedem ist die Handelskammer bekannt. Was macht die Internationale Handelskammer? Vielleicht kannst du da noch zwei, drei Worte zu verlieren.
1: Also die Internationale Handelskammer nicht zu verwechseln mit den IHKs oder den DIHK in Deutschland oder den Außenhandelskammern, ist eine privatwirtschaftliche Organisation. Und die ICC, International Chamber of Commerce, ist quasi eine der ältesten überhaupt, die sich zum Ziel äh, gesetzt hat, im, den internationalen Handel zu begleiten, insbesondere durch Harmonisierung und Standardisierung. Und ich selbst berate die ICC Germany e.V., also auch wieder privatwirtschaftlich organisiert, die genau das, nämlich quasi das Credo Handel, Wandel durch Handel, äh, hier in Deutschland versucht weiterzutreiben. Und wir Dann. sind so eine Art Interessenvereinigung, Verband der Verbände, sage
2: ich gerne. David, du bist auch noch Herausgeber und Chefredakteur der Fachpublikation Logistik und Recht. Da kommen wir dann später nochmal zu, ne? würde ich sagen. Ja, genau. Ähm, starten wir mal ins Thema. Ähm, Digitalisierungsprojekte kennt, kennt mittlerweile jeder Logistiker, weil ohne Veränderung in der IT verändert sich kein Logistikprozess mehr. Ähm, wir haben die letzten Jahre analoge Prozesse übersetzt, ähm, meistens unternehmensintern. Wer das gemacht hat, der weiß, das ist manchmal schon eine Herausforderung. Manchmal auch über Unternehmensgrenzen hinweg. Das ist nochmal eine Stufe mehr, wenn es dann darum geht, ähm, Spediteure und Verlader zusammenzubringen oder ähm, Lieferanten und äh, Händler. Und das hat einen sehr vernetzenden Charakter, aber ist halt immer noch auf die Branche oft bezogen. Ähm, die Herausforderungen dabei sind technisch als erstes. Und wenn man das geschafft hat, dann ist es menschlich der Change. Um, und dann sind wir immer froh als Praktiker, dass wir aufhören können. <lacht> um, und das setzt eigentlich du an. Ne? Um, weil du, du, ihr beschäftigt euch damit, wie sich der Rechtsrahmen wahrscheinlich verändern muss, unter welchen Bedingungen man technische Mittel einsetzt, um den Rechtsrahmen zu halten. Um, gibst du uns mal eine Übersicht, wo wir da momentan aus deiner Sicht stehen, zum zur Möglichkeit ähm, der digitalen, sage ich mal, der Abbildung von Dokumenten, von Prozessanforderungen. Vielleicht so etwas, ja, sag mal, in der Matrix, in der Aufteilung Landtransport, Seetransport, Luftfracht, Deutschland, Europa, Kontinent, Global, dass du uns da mal ein bisschen orientierst, wie das aus deiner Sicht klar aussieht.
1: Ja, das mache ich gerne. Ich würde allerdings vorher noch mal kurz auf das, auf so ein Projekt eingehen. Weil du hast ja gerade gesagt, na, ihr hört da auf, wo ich eigentlich erst anfange, beim Rechtsrahmen. Und mein Credo ist eigentlich genau dieses Gefühl, an Anfang zu stellen und zu sagen, die Frage, dürfen wir das überhaupt? Oder bisschen konkreter, wie dürfen wir das überhaupt rechtlich, so ein Digitalisierungsprojekt an Anfang zu stellen? Und dann quasi anhand der Anforderungen, die das Gesetz oder die europäischen Verordnungen oder internationale Abkommen uns geben, dann so einen Product Backlog zu entwickeln und das, diese Anforderungen genauso zu behandeln, wie wenn sie eben aus der Fachlichkeit selbst kommen.
2: Und also vielleicht äh, beim, beim Datenschutz ist das, glaube ich, schon angekommen. Ne? Also wer jetzt heute digitalisiert und dort personenbezogene Daten, äh, wie zum Beispiel die GPS-Position eines LKW-Fahrers und so, ähm, registriert, der muss sich mit dem Thema Datenschutz beschäftigen, der muss sich um Löschfristen kümmern und Ähnliches, ähm, auch um Anonymisierung vielleicht nach einer gewissen Zeit oder auch von vorne weg. Ähm, das, das glaube ich, ist schon angekommen. Jetzt kenne ich so, dass man aber selten bei einer firmeninternen Digitalisierung zum Gesetz greift. Ne? Das meinte ich damit, mhm. dass wir uns als Praktiker da halt in unseren sagen wir, bekannten Rechtsrahmen, wie es uns bewusst ist, beschäftigen. aber ich habe auch manchmal den Eindruck, wenn man so Richtung Silicon Valley guckt, man testet technisch halt was Mögliches und schaut mal, wie, das, wie die Gesetzgebung funktioniert oder reagiert.
1: Ja. Mhm. Ja. ja, also mit dem Silicon Valley hast du natürlich ähm, quasi genau den Gegenpool genannt. Ne? Und da funktioniert es wirklich, wie du sagst, wir, wir probieren es halt und schmeißen es auf den Markt. Und wenn dann Klagen kommen, sprich wörtlich Klagen kommen, ja dann schauen wir, wie wir dann damit umgehen. Aber bis dahin fahren wir quasi ein bisschen unter dem Radar. Das ist nicht ganz mein Ansatz, beziehungsweise das ist genau das Gegenteil von meinem Ansatz. Ich meine, wenn man das nämlich schafft, von vornherein diese ganzen rechtlichen Anforderungen mitzudenken, dann beschleunigt man am Ende auch den Software-Rollout. Weil meines Erachtens das ist es nichts Frustrierenderes, als eine wunderbare Software zu bauen oder sagen wir mal einen wunderbaren Prototypen und dann kommt irgendwann die Management-Entscheidung oder die Team-Entscheidung, so jetzt gehen wir in Richtung Rollout. Naja, dann fragen wir doch mal unser Legal-Department, äh, ob wir denn tatsächlich live gehen können. Und dann geht der Ärger nämlich erst richtig los, weil das ist für uns Juristen auch sau schwierig, muss man so sagen, weil wir kriegen dann den Zeitdruck und also jetzt mach mal deine Prüfung, ob das geht. Immer im Hinterkopf zu wissen, ja, der Rollout drängt. Auf der anderen Seite müssen wir aber auch unseren Job machen und auf rechtliche Schwierigkeiten hinweisen. Wenn wir die jetzt wieder zurückgeben ins Projekt, in die IT-Fachlichkeit, dann muss dann wieder von vorne angefangen werden zu entwickeln. Und am Ende, im schlimmsten Fall, haben wir zwei- oder dreimal dasselbe Inkrement neu gebaut, bis dann irgendwann tatsächlich dann die Rechtskonformität steht und dann der Rollout läuft. Wenn man das an den Anfang stellt, kann man das im besten Fall geradlinig gestalten und kommt so schneller zum Erfolg.
2: Ja, das kann ich ein Stück bestätigen aus Erfahrungen vom Hörensagen. Wo man das vor allem antrifft, ist im europäischen Kontext, im Arbeitsrecht zum Beispiel. Also dort kenne ich es jetzt als Logistiker, Du baust eine Software für Deutschland, willst in die Schweiz ausrollen und dann stellst du auf einmal fest, da gibt es untertägliche Krankschriften oder was weiß ich. Also Besonderheiten, die mhm. eben dem Softwareentwickler und dem Projektteam in dem Moment gar nicht bewusst waren. Aber ja, betracht, äh, guck mal auf, aus deiner Sicht vielleicht auf die verschiedenen, sage ich mal, Inhalte und, und erklär mal aus deiner Sicht, wo stehen, wo sind wir denn, wie weit? Wenn. Mhm.
1: Ja, also ich nehme mal das Thema weiter in Dokumentation, Transportdokumente, Warndokumente und so weiter auf, weil das ja auch so ein bisschen mein Schwerpunkt ist. Und dann fangen wir mal in Deutschland an, denn das deutsche Recht ist da schon ziemlich weit. Das hat nämlich im Jahr 2013 eine große Reform unseres Handelsgesetzbuchs gegeben. Also jetzt seit zehn Jahren wurde das im sogenannten Reform des Seehandelsrechts durchgesetzt, dass so die wesentlichen Transportdokumente national ähm, für alle Ladungsträger digitalisiert wurden. Das heißt, seit 2013 können wir in Deutschland elektronische nationale Frachtbriefe, zum CMR komme ich gleich, Seefrachtbriefe, Konosamente, Lade Ladescheine und Lagerscheine digital ausstellen und verwenden, so als ob sie auf Papier wären. Die gesetzgeberischen Anforderungen sind da allerdings relativ vage geblieben. Da steht einfach nur drin, naja, eine elektronische Aufzeichnung, die dieselben Funktionen erfüllt wie das jeweilige Papier. Das ist ein bisschen wenig, um daraus direkt auch eine Software entwickeln zu können. Das heißt, da musste man tiefer reingehen und mal sagen, ja, was sind eigentlich dieselben Funktionen? Welche Anforderungen bestehen da überhaupt? Was ist das IT-Sicherheitslevel, an dem man sich orientieren muss? Das ist das, was quasi Gegenstand meiner täglichen Arbeit und auch meiner Promotion war. Aber es ist erlaubt. Was gefehlt hat, war eine Öffnungsklausel für die elektronischen Transportversicherungspolizen. Das haben wir aber jetzt tatsächlich auch seit anderthalb Wochen, seit dem 13. Februar auch ermöglicht, dass eben auch funktionsäquivalente elektronische Aufzeichnungen für Order-Transportversicherungspolizen in Deutschland ausstellbar sind. Das heißt, man hat da schon sehr, sehr viel erreicht. Was noch gefehlt hat, war lange Zeit, ähm, die Ratifizierung des eCMR-Zusatzprotokolls, also des Zusatzprotokolls fürs CMR, äh, um elektronische CMR-Frachtbriefe auszustellen. Da ist aber Deutschland im letzten Jahr den entscheidenden letzten Schritt gegangen und hat es ratifiziert, sodass Deutschland endlich auch eCMR-Frachtbriefe ähm, zulässt. Und das Schöne hier ist, wenn man eine Software baut, die für einen nationalen Fachbrief taugt, dann funktioniert die genauso auch für einen ecmr fachbrief weil die Anforderungen fast identisch sind. So viel zur Lage in Deutschland äh, und zu den Verkehrsträgern. Wenn man jetzt mal so ein bisschen weiter guckt, wie sieht es auf dem europäischen Kontinent aus, dann, dann sieht man so eine gemischte Situation, was die ähm, elektronischen Möglichkeiten angeht. Es gibt Jurisdiktionen, die sind sehr, sehr weit, die erlauben ganz viel. Interessanterweise ist da Spanien ganz weit vorne. Die Niederlande sind zum Teil ganz vorne, wobei Niederlande und Belgien sich sehr stark auf den CMR fokussieren und die anderen Dokumente so ein bisschen außen vor lassen. Aber auch da kommt wahnsinnig Bewegung ins Spiel. Und da kommt Bewegung ins Spiel, nicht etwa bloß aus dem europäischen Rahmen, sondern insbesondere aus dem internationalen Rahmen, getriggert durch die G7. Denn die G7 haben jetzt unter der Präsidentschaft von Deutschland im letzten Jahr eine Digitalministererklärung verfasst und veröffentlicht, in der sich alle G7-Staaten dazu verpflichtet haben, diese Digitalisierung von Transportdokumenten und anderen Dokumenten im internationalen Handel auf die Agenda zu setzen und durchzusetzen. Weswegen jetzt zum Beispiel gerade unser Nachbarland Frankreich enorme Anstrengungen ergreift, um deren Code civil und Code commercial zu öffnen für elektronische Dokumente. Und das Ganze eben auch wieder nicht losgelöst und europäische Insellösungen schaffen, sondern auch wieder im ganz großen internationalen Kontext. Denn es gibt ein sehr, sehr gelungenes Modellgesetz der Vereinten Nationen. Das ist das Modellgesetz für elektronische übertragbare Dokumente, MLITA. Und das ist quasi wie so eine Art Mustergesetz, das international verwendet werden kann, wenn es darum geht, Papier zu digitalisieren. Und das Ziel der G7-Erklärung war es eben, seine, dass die G7-Mitgliedstaaten und alle anderen Länder ihre Gesetzgebung an dieses MLITR anpassen, damit es uns quasi gelingt, standardisiert international mit Daten so zu verfahren, wie wir es bisher mit dem Papier machen. Und das ist der Status quo, in dem wir uns befinden.
2: Okay, das heißt, der Treiber ist hier gar nicht die EU, wie man es oft bei anderen so mal, Initiativen äh, erfährt, sondern da steckt die Wirtschaftspower der G7 dahinter. Und das, was du mit äh, den Vereinten Nationen gemeint hast, das ist dann wie eine Vorlage, an der man sich orientieren kann, die aber generell für alles gilt, was heute Papier ist, sei es jetzt Einreisedokumente oder was auch immer. Und ähm, die, das gibt so ein bisschen die Leitlinien dann vor für die Gesetzgebung hier.
1: Genau, also das kann man für einen ITler gesprochen, ist es wie so eine Art Referenzimplementierung oder wie eine Blaupause, an der man sich orientieren kann. Die bezieht sich aber jetzt nicht so weit, also Einreisedokumente nicht, aber alles, was irgendwie Wertpapiercharakter hat oder was irgendwie eine Beweisurkunde ist wie ein Fachbrief oder ähnliches, dafür gilt es. Das heißt aber nicht, dass auf der europäischen Ebene nichts passiert, nur auf einem anderen Level. Die Dokumente, die, über die wir jetzt sprechen und die ich vornehmlich spreche, das sind Dokumente, die kommen aus dem Transportvertrag selbst. Also ein Frachtbrief kommt aus dem Beförderungsvertrag, ein Konsument kommt aus dem Frachtvertrag. Also das sind zivilrechtliche Dokumente. Die Europäische Union die greift auf der öffentlich-rechtlichen Ebene der Güterverkehrsüberwachung an und hat dort auch ein Mammutprojekt sich vorgenommen. Und das auch ganz von vornherein in eine europäische Verordnung gegossen, nämlich die Verordnung über die elektronischen Frachtbeförderungsinformationen, FT, Electronic Freight Transport Information Regulation, die sich zum Ziel gesetzt hat, bis August 2024 den gesamten behördlichen Informationsaustausch zwischen Transportunternehmen und Behörden zu digitalisieren. Und das ist ein massiver Treiber für die Digitalisierung, weil das ermöglicht es uns nämlich, Güterverkehrskontrollen voll digital abzuwickeln, möglicherweise sogar on the fly abzuwickeln. Also dass gar keine physischen Kontrollen oder nur physische Stichpunktkontrollen mehr möglich sein äh, müssen, weil es dann eben ermöglicht wird, die Daten in sogenannte FD-Plattformen in Echtzeit zur Verfügung zu stellen. Und die könnten dementsprechend auch in Echtzeit abgerufen werden und um dann zu kontrollieren, ja. Werden alle Sozialvorschriften eingehalten, sind äh, alle sonstigen Warninformationen, liegen alle Deklarationen vor und so weiter. Da kommt ein enormer Sog.
2: Das heißt, das klassische Vorzeigen der Papiere bei Grenzübertritt Richtung Zollbehörden oder, ähm, ja, also wäre dann so, dass die Zollbehörde im besten Fall das Kennzeichen abscannt und sagt, was ist da jetzt im Moment auf dem LKW? Oder wie muss man das, sich das, das vorstellen? Ist,
1: das ist die ganz ferne Vision, die dahinter steckt. Ja. Da muss man natürlich im Detail differenzieren, was sind Anforderungen des Unionszollkodexes, äh, was sind äh, andere Vorschriften, die nicht direkt vom Zoll äh, kontrolliert werden. Aber im Kern soll es genau dahin führen.
2: Ich noch eine Frage. Also ich, Tobias, ich nehme dir gerade äh, halb das Wort weg. Aber jetzt hast du gesagt, 2013 hat Deutschland sich da selbst den Rahmen gegeben, ne? Und jetzt hat dieses Jahr 2023 oder 2022 äh, war die GS1 und die Telekom äh, so weit, dass sie sagen: Hier, wir haben eine Lösung für den E-Lieferschein. Sind es die Intervalle, wo du sagst: Ja, das wird auch bei anderen Sachen so lange dauern? Oder hängt gar nicht so sehr an solchen? Also es liegt nicht am Gesetzgeber, sondern das liegt dann daran, dass der Nachprozess so lange dauert oder war der Gesetzgeber am Anfang zu vage und es musste sich erst alles finden? Wie kommt es zu dieser Differenz zwischen, eigentlich haben wir seit vielen Jahren schon, was wir brauchen und dem, was jetzt passiert, dass es erst 2022 so ein, so ein, so ein Produkt gibt sozusagen?
1: Ja, das ist tatsächlich die Gretchenfrage. Und äh, manchmal fühlt es sich für mich an so ein bisschen wie so ein Hände-und-Ei-Problem. Ohne Rechtssicherheit gibt es keine Lösung, aber ohne Lösung, technische Umsetzung, gibt es auch keinen, keinen Druck für den Gesetzgeber jetzt irgendwas zu ändern. Und das ist auch tatsächlich das, was uns gespiegelt wurde ähm, in unserer Arbeit bei der ICC von Seiten der Ministerien. Die sagen, ja, ihr erwartet von uns eine Regulierung, von der wir gar nicht wissen, dass sie überhaupt benötigt wird. Und insofern ist gerade das Projekt Digitaler Lieferschein ein ganz toller Schritt nach vorne, weil da mal wirklich aus der Industrie heraus eine Kooperation eingegangen wurde, ne, in der Branche, um zu sagen, so, wir digitalisieren jetzt mal wenigstens ein Artefakt in diesem ganzen Wust äh, von Transportinformationen. Und das, äh, on a side note, auch in einer rechtssicheren Art und Weise. Dafür habe ich gesorgt und ich habe dort äh, den Kollegen ein bisschen Unterstützung geleistet bei der bei den rechtlichen Rahmenbedingungen für den Lieferschein. Denn das Interessante ist ja, der Lieferschein ist ein Dokument, das kommt in unserem Gesetz so gar nicht vor. Zumindest nicht wirklich. Der wird auch nicht weiter beschrieben ähm, ähm, im Steuerrecht beziehungsweise bei den bilanzrechtlichen Aufbewahrungspflichten heißt es dann irgendwann, dass man den Lieferschein eine gewisse Zeit aufbewahren soll. Aber das ist jetzt kein Dokument, das im Handelsgesetzbuch irgendwo vorkommt, das ist ein Dokument, das sich die Praxis ausgedacht hat, weil es genau dafür ein Bedürfnis gab. Und das ist das Entscheidende. Und um dann in Frage einzugehen, was sind die Zyklen? Das sind eigentlich die Zyklen, die wir seit, das ist jetzt kein Witz, seit 800 Jahren beobachten, <lacht> Denn es gibt so schöne Beispiele, wie die venezianischen Kaufleute oder die noch älteren Kaufleute festgestellt haben, Mensch, wir müssen irgendwas tun, weil das anstrengend ist, dass wir immer uns selber auf die Schiffe setzen. Also fügen, bauen wir einen Schiffsschreiber ein, der für uns ein Schiffsbuch führt. Dann hat man festgestellt, ja Mensch, so ein Schiffsbuch und so ein Schiffsschreiber ist auch unpraktisch, weil davon gibt es nur eins und es kann verloren gehen. Und wenn der Schiffsschreiber was Falsches einträgt, dann werden ihm die Finger abgehackt. Das ist irgendwie nicht so verlässlich. Also wieso müssen wir alles in ein Buch binden? Wieso machen wir das Ganze schiffsbezogen? Und wieso machen wir es nicht warenbezogen? Also erfinden wir den Vorläufer vom Konsument, beziehungsweise den Vorläufer vom Versicherungszertifikat und so weiter und so fort. Irgendwann haben wir festgestellt, Mensch, wir, wir brauchen einen schnelleren Informationsaustausch. Äh, können wir nicht einen Seefrachtbrief benutzen? Den kann man auch per Fax schicken. Ja, und da sieht man, in welcher historischen Linie wir eigentlich sind und dann gibt es immer mal wieder so historische Triggerpoints, die so eine Entwicklung beschleunigen. Und einer der historischen Triggerpoints war meines Erachtens definitiv äh, der Ausbruch der Corona-Pandemie. Denn der hat bei vielen Unternehmen und auch bei vielen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen in den Unternehmen wirklich dann die Augen geöffnet und mal gezeigt, was das eigentlich für ein anachronistischer Prozess ist. Und wenn man mal in, äh, ins Ausland schaut, da führte das auch zu wahnsinnigen Problemen, dass man so papierbasiert war. In der Anfangszeit von Corona war es in Indien verboten, ähm, per Kurier Dokumente zu übertragen, weil die indische Regierung, äh, zum Teil Regionalregierung, Angst hatten, dass die Kurierfahrer als Überträger von dem Coronavirus dienen. Das heißt, der dokumentäre Austausch war stillgelegt. Was aber im dokumentären Auslandsgeschäft dazu führt, dass alles stillsteht. Und das war eben ein harter externer Druck, der zum Umdenken geführt hat und jetzt ist es doch völlig normal, ne? hier unser Podcast, das beste Beispiel, wir sitzen deutschlandweit verteilt, tauschen uns online aus und das, da habe ich das Gefühl zumindest, das wollen jetzt die Unternehmen auch immer mehr in ihren aktuellen Prozessen umsetzen, weil man feststellt, es ist tatsächlich effizienter und schneller und besser.
0: Hast du hast ja gerade gesagt, dass dieses, die, die Telekom und, oder beziehungsweise die GS1 und die Telekom halt eben diesen e verschein da ja, aufs, aufs Parkett gelegt haben. Du warst davon sehr begeistert. Braucht es mehr solcher Kooperationen, die quasi aus mehreren Parteien an der Stelle bestehen? Und was ist dein Anteil daran, das Ganze in die Praxis halt eben dann umzusetzen? Seid ihr da auch an Themen dran? Und, und versucht da eure, eure Dell ins Universum zu schlagen. Ist das das, was uns schnell voranbringt, diese Art von Kooperation? Ähm, oder wie soll das weitergehen aus deiner Sicht?
1: Also ja, meines Erachtens brauchen wir viel, viel mehr von diesen Kooperationsprojekten. Und zwar nicht nur intersektoral, sondern insbesondere sektorübergreifend. Das klingt jetzt auf den ersten Blick enorm aufwendig. Denn wenn man so eine äh, Cross-Industry-Cooperation aufbauen will, da muss man mit vielen verschiedenen Stakeholdern sprechen, die ganz verschiedene Interessen haben. Das sieht man ja an den Dokumenten. Ich finde, die sind wie so, ein, ja, wie so ein Melting Pot eigentlich der Interessen im internationalen Handel. Weil der Transporteur hat ein ganz anderes Interesse an dem Dokument, wie die Exporteure, Importeure, wie die Banken, wie die Versicherungen, wie die Kontrollbehörden. Aber nur wenn man, wenn es einem gelingt, und das Beispiel kann man übertragen auf jeden anderen Sektor, aber nur wenn man es wenn es einem gelingt, diese ganzen verschiedenen Bedürfnisse der Stakeholder auch tatsächlich zu einen, dann schafft man es auch, technisch Standards durchzusetzen. Denn das muss einem bewusst sein. In jedem Digitalisierungsprojekt spielt Standardisierung eine Riesenrolle. Aber Standardisierung bedeutet an allererster Stelle erstmal ein gemeinsames Verständnis und eine gemeinsame Sprache für die Zusammenhänge zu finden. Und dafür braucht man diese Kooperation. Das ist am Anfang sehr, sehr aufwendig, wenn es ums Corporation Building geht. Aber hinten raus lohnt sich der Aufwand. Weil dann sind alle on board, dann haben alle dasselbe Verständnis und dann läuft auch der Rollout viel, viel schneller, weil ja allen Beteiligten klar ist, was eigentlich Sache ist.
0: Ja. <lacht> Wobei die IT an der St also die Digitalisierung in, in IT-Sinn an der Stelle ja vergleichsweise einfach zu handhaben ist. Du, du brauchst halt eben, so wie du das vorhin auch gesagt hast, du bist so eine, so eine Art Übersetzungstabelle zwischen zwei Gesellschaften. Du, du kennst das Recht, du kennst die Gesellschaft und du bist das Bindeglied, in dem du versuchst halt eben die Interessen der Gesellschaft mit dem deutschen oder mit welchem Gesetz auch immer zu matchen. Ähm, da gab es vor, vor, vor einiger Zeit, wo du sagst, die die Industrie muss da viel tiefer rein. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Ähm, Cofinity X ähm, ist, ist ein Konsortium aus aus diversen Autobauern, ähm, die an der Stelle eine Plattform aufgebaut haben, um halt eben dann ihre Sublieferanten da äh, reinzubringen. Hat einen ganz anderen Hintergrund mit Nachhaltigkeit und äh, mit dem Lieferkettengesetz. Aber letzten Endes, das ähm, unterstützt ja die Aussage, die du sagst, irgendwo möchte die Industrie an der Stelle da halt eben mit rein. Ähm, die Frage ist halt eben, ähm, wie, wie bekommt der Staat oder wie wer, wer, wer hat überhaupt Interesse daran und wie bekommt er das halt eben hin, diese Industrie an, an den Tisch zu setzen? Habt ihr da ein Patentrezept? Muss das über Förderung gehen oder ähm, im Zweifel Lernen durch Schmerzen?
1: Nein, auf gar keinen Fall Lernen durch Schmerzen. Auch wenn ich das so im Rahmen der Corona-Pandemie so dargestellt habe. Aber nein, das darf es nicht sein. Es muss äh, positiv unterfüttert werden. Und eine der wichtigsten Aufgaben, die wir auch gerade jetzt für die, jetzt ausgehend von der ICC Germany aktuell wahrnehmen, ist, unendlich viel Aufklärungsarbeit zu leisten, unendlich viel kommunikativen Aufwand, um überhaupt erstens mal zu erklären, was überhaupt rechtlich und faktisch geht. Zweitens, den verschiedenen Unternehmen und Beteiligten aufzuzeigen, wer denn noch Interesse daran hat. Und dann drittens, so dieses natürliche, Misstrauen, gerade von Wettbewerbern untereinander äh, abzubauen, dass, wenn man kooperiert, dass das gleich irgendwie dazu führt, dass man eigene Marktanteile verliert, dass man, wenn man Daten preisgibt sofort äh, über die Transparenz einen Nachteil hat, weil dann kann der Wettbewerber sofort sehen, wie meine Prozesse laufen, sondern dass man da wirklich ja, wie gesagt, auch wieder ein gemeinsames Verständnis dafür schafft, dass ein gewisser Grad an Kooperation erforderlich ist, und ein gewisser Grad an Preisgabe von Informationen nötig ist, um so ein Projekt durchzuziehen. Und dann gehen wir weiter und sagen, das ist das Entscheidende. Dann gehen wir wieder auf die Politik und auf die Ministerien zu und sagen, guck mal, hier gibt es Kooperationen, hier gibt es ein Bedürfnis in der Branche. Das, wird auch, das ist auch klar greifbar und klar formuliert. Hier brauchen wir punktuell Unterstützung. Und da sind Förderprogramme sehr, sehr wichtig. Aber ich finde noch viel wichtiger auch, eine Sichtbarkeit in der Politik, dass mal darüber gesprochen wird. Und gerade so Themen wie jetzt in der G7-Deklaration, dass man da mal so ein Thema untergebracht hat, das finde ich enorm wichtig, weil jeder, der dann nämlich mal damit konfrontiert ist, irgendwo äh, einen Förderantrag auszustellen, gerade in der Mittelstandsförderung, der kann immer darauf referenzieren, guck mal, das, was wir machen, zahlt ein auf ein Ziel, das die Bundesregierung im Rahmen der G7 sowieso schon herausgegeben hat.
0: Hm. Ähm. Jetzt muss ich ein bisschen praktische Kritik anbringen. Ich als Praktiker, morgen kommt mein Chef in mein Büro rein, nimmt sich einen Kaffee und sagt, wir machen übrigens ein Lager in Italien. Sieh mal zu, dass die Ware dahin kommt. Dann habe ich eine relativ klare Aufgabenstellung. Ich muss irgendwie die Ware darunter bekommen. Wenn du jetzt sagst, da muss die Awareness geschaffen werden, da muss mit IT gesprochen werden, da muss mit der Politik gesprochen werden mit welchem zeitlichen Horizont äh, rechnet ihr damit mit Ergebnissen? Also äh, äh, wie, wie schreitet das voran, weil ja doch äh, weitaus mehr Interessenkonflikte da drin sind, als wenn mein Chef bei mir reinkommt und sagt, Lager in Italien und hopp. Ähm, habt ihr da eine ne zeitliche Vorstellung davon, bis wann mhm. das gehen
1: sollte? Ich weiß nicht, ob das ob das Beispiel passt, du willst Lager äh, äh, Ware nach Italien ins Lager bringen. Ich würde es eher damit vergleichen, du willst in Italien ein neues Lager aufbauen. Das ist in ungefähr.
0: Da, da meinte ich das.
1: Ist ja. okay. <lacht> Nein, von der, von, auch von der, von der Programmatik her. Ne? Weil ähm, äh, Ware verschiffen, mit, mit dem LKW transportieren, ist relativ straightforward. Das, was wir machen, ist, ist ein bisschen umfangreicher. Das klingt jetzt danach, als ob das Jahrzehnte oder noch länger dauert. Ähm, da muss man sagen, da kommt es eben tatsächlich auf das ähm, politische Umfeld drauf an. Also zum Beispiel, Stichwort elektronische Transportversicherungspolice. da ist von dem ersten Aufschlag, das wir überhaupt entdeckt haben, da gibt es eine Lücke im Gesetz, bis zum Vorschlag äh, aus unserer Arbeitsgruppe heraus, im Übrigen unter großer Zusammenarbeit aller deutschen Verbände, insbesondere Bankenverband, Versicherungsverband, da ganz GDV, ganz weit vorne. Vielen Dank auch an die Kolleginnen und Kollegen an der Stelle. Bis hin zum Gesetz, das den Bundestag und den Bundesrat passiert hat, ist ein Jahr vergangen. Und das ist echt schnell. Und das ist aber nur deswegen so schnell gewesen, weil wir von dieses Stakeholder-Alignment sehr, sehr intensiv betrieben haben. Und dann konnten wir eben wirklich mit einer eindeutigen, klaren Stimme sprechen, die auch für die Politik verständlich war und nachvollziehbar war, um dann so eine Regelung tatsächlich umzusetzen.
2: Ich habe hab auch noch mal eine Anschlussfrage. Also das, was, was Tobias vorhin erwähnt hat, ähm, das nennt sich Pro Projekt Catena äh, X ähm, aus dem Automotive-Sektor. Jetzt mal inhaltlich, unabhängig davon, als ich es zuerst gelesen habe, äh, da, da, da assoziiere ich sofort äh, Kartellrecht. Ist, ist das Thema Kartellrecht bei diesen Kooperationen ähm, vielleicht ein Anachronismus oder... Wie, 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 oder ist es was, was man berücksichtigen muss, aber man muss es ganz klar trennen und sauber definieren, was, was ist jetzt Zusammenarbeit in Bezug auf Datenökosystem ähm, und was ist Zusammenarbeit in Bezug auf du bündelst deine Einkaufsmacht oder sonst irgendwas?
1: Die Übergänge sind da wahnsinnig fließend und deswegen muss man das Kartellrecht auf jeden Fall von Anfang an mitdenken. Und ich habe schon vor ein paar Jahren mit meinem sehr geschätzten Kollegen Dr. Sebastian Lufen ein Paper geschrieben, das sich genau dem Thema gewidmet hat. Und wir haben das Paper betitelt Antitrust by Design. Und das ist hier auch genau das Motto. So wie wir es aus dem Datenschutz kennen, ne, ähm, Privacy by Design aus der DSGVO, muss man das genauso im Rahmen des Antitrust by Design-Ansatzes machen. Denn man muss wirklich prüfen, an welcher Stelle zerstört der Informationsaustausch auf solchen Plattformen, da ist Katena X, ist ein super Beispiel, ähm, an welcher Stelle zerstört der Informationsaustausch auf solchen Plattformen das gesunde Missvertrauen der Wettbewerber untereinander. Denn das ist ja das, was in dem Begriff Antitrust drinsteckt, Misstrauen. Und das ist eben ein gesundes Missvertrauen, weil es das ist, was den Markt, was den Wettbewerb am Laufen hält. Solange ich nicht genau weiß, wie schnell ist mein Wettbewerber, wie billig ist der, wie, wie gut ist er positioniert, desto mehr bin ich motiviert, mich selbst zu verbessern, weil ich ja ständig irgendwie in dieser Angst lebe, Mach Mensch, die sind dann doch schneller im Prozess. Deswegen ist es enorm wichtig, das von Anfang an mitzudenken, ohne dass ich sagen würde, weil den Vorwurf, den muss ich ja das Datenschutzrecht jeden Tag gefallen lassen, dass man dadurch eine Bremse wird. Sondern man wird nur zu einer Bremse, wenn man nicht versteht oder nicht verstehen will, worum es eigentlich geht. Denn letzten Endes geht es ja bei den ganzen Zusammenarbeiten, bei den ganzen Kooperationen auch darum, übergeordnete Ziele schneller und besser zu erreichen. Also Catena X ist meines Erachtens ja auch ein Projekt, das sich wegen Nachhaltigkeit zusammengeschlossen hat. Und Nachhaltigkeit, Nachhaltigkeitskooperationen können eben auf eine gewisse Art und Weise auch kartellrechtlich rechtfertigend sein dass man sagt, hier erlauben wir aber einen spezifischen Informationsaustausch, auch zwischen Wettbewerbern, also horizontal, weil er eben die Nachhaltigkeit fördert. Oder ganz stumpf, weil die Verbraucherpreise dadurch fallen. Und das ist das, es muss nur richtig gemacht werden. Im Übrigen, Stichwort Nachhaltigkeitskooperation, den kleinen Teaser in der neuen Ausgabe der Logistik und Recht, erscheint genau zu dem Thema auch ein Beitrag. Genau damit auseinandersetzt.
2: Sehr cool, weil, weil ich gerade dachte, also es muss ja dann, es muss schon ein sehr idealistisches Bild hinter, also als Wert hinter diesen Kooperationen dann stecken, die sagen, lasst uns zum gemeinsamen Wohl zusammenarbeiten, aber lasst uns bewusst auch wissen, dass wir den Wettbewerb bewahren müssen. Und also da, da kann ich mir vorstellen, boah, wenn, wenn ich jetzt so ein bisschen ähm, keine Ahnung, wenn man sich auf den C-Leveln vielleicht äh, von früher aus irgendwelchen Werdegängen schon kennt und so, dann ist man ja eher gewohnt in gewissen Branchen ähm, dann doch, ähm, ja, so wie das, wie das Ölkartell oder wie das äh, Diesel Ölpreiskartell, ne, dann hat man immer so eine Vermutung, dass da im Hintergrund mehr abgestimmt wird oder so ein konkurrentes Verhalten erzeugt wird, ähm, was dann eher nicht dem Gemeinwohl dient. Und da ist halt die Frage, ähm, muss ich dann so eine Kooperation auch rechtlich rantasten wahrscheinlich? Ne? Und wird halt vom Gesetz im Kartellrecht dann einfach auch ge gechallenged. Ähm, und man sollte sich selber nicht verheben, sondern von sich aus darauf achten, wenn man sowas ja. baut. Ja,
1: absolut. Und da muss man aber auch sagen, in allen Zusammenarbeiten, in denen ich bisher war, waren, war das allen Beteiligten bewusst und sie waren sehr, sehr vorsichtig und haben sehr, sehr ausführlich geprüft, ob und inwieweit denn sie den, in den speziellen Projekten dann auch Daten freigeben durften. Also da war eine große Awareness, ohne dass man jetzt ähm, da das Projekt abgewürgt hat.
2: Wahrscheinlich auch, weil man heute weiß, wie schnell ähm, ein Skandal ähm, dazu führt, dass etwas zusammenbricht. Ne? Weil wenn ich dieses Vertrauen verliere und... Äh, dann kann ich das ganze Produkt in die Tonne klopfen, was ich vielleicht über Jahre entwickelt
1: habe. Ja. ja, und ich meine, man kann ja fast jeden Verkehrsträger mit Bindestrich Kartell bei Google eingeben und findet dazu Urteile und nicht so erfreuliche Nachrichten. Also die Branche hat auch stark gelernt,
2: ganz klar. Okay, okay. Jetzt haben wir, jetzt haben wir so ein bisschen deine Beratungsfunktion Richtung Praktiker beleuchtet, Richtung die Gesetzgebung dem Praktiker zu erklären. Jetzt drehe ich mal den Spieß um. Ein Jurist ist ja, oder so verstehe ich jetzt auch deine Rolle, es ist ja auch etwas, ähm, wir, den Rechtsrahmen eventuell verändern. Ne? Wenn, wenn, wenn ihr es schafft, ähm, sag mal, Positionen zu artikulieren, die in der Politik ankommen und dann zur Gesetzgebung führen, ähm, dann hilfst du ja in deiner Arbeit auch mit, den Rechtsrahmen zu verändern. Ist es so oder würdest du es gar nicht so beschreiben?
1: Ja. Genauso ist es. Im Idealfall funktioniert es so.
2: ja. Und was, was magst du da genau? Was, wenn du jetzt das so uns als Nicht-Juristen erklären musst, äh, dass man sagt, okay, wie vielleicht ein Gesetz zustande kommt, das hat der ein oder andere noch im Kopf. Ähm, aber beschreib mal vielleicht ähm, ja, an einem Muster, an einem Muster vielleicht aus deiner Vergangenheit, wo du sagst, das sind die Schritte gewesen, die wir eingehen mussten, damit wir am Ende dann zu dem Beschluss des Bundestages kam oder wie auch immer das okay. in ein Gesetz eingeflossen ist.
1: Ich meine, am Ende des Tages muss man das auch schon ins Verhältnis setzen. Das Gesetz macht am Ende der Gesetzgeber. Wir als ICC Germany oder ich in meiner täglichen Arbeit kann nur Hinweise geben oder Empfehlungen geben, die konkreter oder weniger konkret sind. Und den einen bestimmten Fall, den hatte ich gerade schon genannt, das ist nämlich der ganz konkrete Vorschlag, wie man in Deutschland das Handelsgesetzbuch anpasst um auch elektronische Transportversicherungspolizen ähm, umzusetzen. Und da war der Vorschlag so konkret, ähm, aber das ist jetzt schon das Ergebnis der Arbeit, dass wir wirklich Wort für Wort das Gesetz vorgeschrieben haben und es ich würde sagen, zu 90 Prozent übereinstimmt mit unserem Vorschlag, dann auch den Einzug in die Lesung im Bundestag gefunden hat, weil das Justizministerium eben unsere Begründung auch verstanden hat. Und wie kam es aber dazu, das ist eigentlich eine sehr, das, das geht sehr wissenschaftlich los. Also, man, also wirklich an dem konkreten Beispiel, ich habe das Gesetz gesehen und festgestellt, da ist die berühmte Lücke im Gesetz. Da fehlt was. Und dann ist immer die Frage, können wir diese Lücke füllen mit Analogien, indem wir sagen, wir wenden das Gesetz an der Stelle entsprechend an? Oder ist die Lücke mit Absicht dagelassen worden vom Gesetzgeber und wir können hier keine Analogie ziehen? Und so ein bisschen war das bei uns so, dass wir das Gefühl hatten, auch in der Diskussion mit anderen Rechtswissenschaftlern, ohne eine explizite Erlaubnis wird es wohl nicht erlaubt sein, Transportversicherungspolice eine elektronische Order zu stellen. Also ging es ein Stück weiter, dann erstmal herauszufinden: brauchen wir das überhaupt? Oder ist es ein Papiertiger, weil ich das rechtswissenschaftlich wahnsinnig spannend finde, dass ich hier die Lücke mal zumache, nur einfach aus rechtsästhetischen Gründen, könnte man sagen. Und das haben wir gemacht und haben dann ähm, sehr viele Gespräche geführt. Wie gesagt, anfangs mit dem GDV ja als äh, dem Branchenverband für die Versicherungswirtschaft, der äh, das sofort zurückgespiegelt hat. Und dann ging die Arbeit eigentlich schon los. Und dann haben wir von der ICC das gebündelt und haben gesagt, wir machen eine Arbeitsgruppe, elektronische äh, Transportlager und Versicherungsdokumente, um das alles mal zusammenzupacken. Weil wir bewegen uns ja immer noch im Kontext Dokumentation von Transportvorgängen. Und haben in dieser Arbeitsgruppe äh, Gesandte von allen großen Industrieverbänden gesammelt, äh, einen Haufen Rechtsexperten, vor denen ich wirklich den Hut ziehe, weil das sind Leute, die seit 40 Jahren Profis im Transport, Banken und Versicherungsrecht sind, plus ITler, plus Experten aus den Branchen selbst, um dann eben den Entwurf zu entwickeln und parallel immer mal wieder in Kontakt zu treten mit dem Justizministerium, um dem zu zeigen, hey, wir arbeiten hier dran, das ist wichtig, weil hier kommt das Feedback aus der Branche und die Branche ist der Meinung, diese Lücke zu füllen könnte man am besten mit Hilfe des Entwurfs, den man auch lesen, nachlesen kann auf der Website der ICC Germany. Und das haben wir dem vorgelegt und das Justizministerium hat das, wie gesagt, weitestgehend gebilligt, ist sogar noch ein Stück weit darüber hinausgegangen und letztendlich verabschiedet. Und das war der mustergültige Prozess. Und er war auch deswegen mustergültig, weil es auch alles offen und transparent geschehen ist und jeder jederzeit sehen konnte, was wir da machen, was ist der Diskussionsstand. Es hat viele Veröffentlichungen auch äh, aus dieser äh, Projektgruppe, Arbeitsgruppe herausgegeben, um ja da auch weiterhin das Bewusstsein hochzuhalten und auch Hoffnung zu machen, da geht was, Leute.
2: Und das äußert sich dann in einem HGB-Paragraphen oder äußert sich das in Arbeitsanweisungen für die Verwaltung im Hintergrund?
1: Das äußert sich tatsächlich im HGB. In 365a, an dem A erkennt man, dass es nachträglich eingeführt wird, HGB. Und ich meine 50a Versicherungsvertragsgesetz, aber da bin ich mir jetzt auch nicht ganz sicher. Aber auf jeden Fall in zwei großen Gesetzen gibt es eine neue Norm, die wegen uns eingebaut wurde.
2: Ausgedruckt und an die eingerahmt und an die Wand gehängt, oder? <lacht> Aber sehr cool. Sehr cool. Ja. Um, es gibt ja, also jetzt wieder aus der Praktikersicht, oder etwas zurück von der Theorie, es gibt, gibt ja kein Logistikrecht, ne, wo ich.
1: Ja, absolut. Das gibt es nicht. Ja. Also das ist. Ähm ich habe den Kopf geschüttelt, weil, das sehen die Zuhörenden nicht, aber ich habe den Kopf geschüttelt, weil das exakt das ist, was es hier so schwierig macht. Als jemand, der in dem Bereich, also sich in dem Bereich Logistik recht tummelt, ähm, da stellt man ja schnell fest, der ähm, Professor Wieske aus Bremerhaven hat es ja immer so schön pontiert gesagt, Logistik ist mehr als nur Warentransport. Und wenn etwas nur mehr als, also schon mehr als Warentransport ist, dann kann man sich ja ausmalen, wie komplex das Faktische ist. Und wenn das Faktische schon komplex ist, dann ist das Juristische n-mal komplexer.
2: Und äh, hast du eine Empfehlung, womit sich der Logistiker beschäftigen sollte, so als sagen wir, Werkzeugkoffer, juristischer Werkzeugkoffer? Ähm, oder kann man sagen, du hast so viele verschiedene Schnittpunkte zum Arbeitsrecht, äh, zu. Gefahrgut, ähm, Vorgaben, was auch immer. Ähm, also Oder gibt es eine Empfehlung von dir, wo du sagst, also wenn du so einsteigst, dann steigst du richtig ein, hast eine solide Basis und dann kannst du dich immer noch mal in dein Spezialwissen äh, reinarbeiten.
1: Also ich meine, aber ich bin natürlich auch Transportrechtler und habe natürlich einen kleinen Bias, aber ich meine, am Anfang steht der Warenaustausch. Und man muss sich das vor Augen halten, dass Ware nur deswegen bewegt wird, weil das irgendeine Person an irgendeine andere Person mal verkauft hat. Und wenn man verstanden hat, dass die Kaufebene eine andere ist als die Transportebene und da nicht vermischt, also Incoterms, ne, das ist ja genau, um mal noch so ein ICC-Thema ähm, äh, anzusprechen, die Incoterms in, sind Teil des Kaufvertrags und regeln Pflichten und Kostentragungsregelungen. Wer am Ende den Transporteur beauftragt und bezahlt. Was aber im transportrechtlichen Innenverhältnis passiert, das findet man dann nicht. Das ist eine wesentliche Sache, die mir oft auffällt, die sehr häufig verwechselt wird. Und das zweite ist, sich damit auseinanderzusetzen wo eigentlich diese ganzen Haftungsregelungen und Haftungsbeschränkungsregelungen herkommen. Also warum haben wir diese Begrenzung auf 8,33 Sonderziehungsrechte? Und was ist denn eigentlich die Sorgfalt des ordentlichen Verfrachters also oder die Sorgfalt des ordentlichen Frachtführers? Und diese, welche Rolle spielt der Empfänger? Welche Weisungsrechte hat der? Und, welche, und was ist das eigentlich für ein Papier, das ich da jeden Tag ausfülle? Wenn man das ein bisschen rechtlich durchdringen, dann ist man, finde ich, dann ist man sehr, sehr sicher dabei. Und dann fallen einem viele Dinge auch leichter, weil man die Zusammenhänge begreift. Und ähm, das würde ich empfehlen. Das ist aber, wie gesagt, das ist aus meiner Perspektive eine, mit dem starken rechtlichen Weiß, weil ich jetzt eben oft sehe, dass da ähm, Begrifflichkeiten durcheinander gehen und auch Missverständnisse vorherrschen und sagen, oh, das steht ja gar nicht in den Inkoterms. Nee, das gehört da auch nicht hin, weil es eine andere Ebene ist. Und da kann man helfen. Aber auf der anderen Seite muss ich auch sagen, ich habe vor jedem Respekt, der jeden und ich habe auch für euch Respekt, der jeden Tag tatsächlich mit dem Warenverkehr selbst zu tun hat. Ähm, weil da den Balanceakt zu halten zwischen Effizienz, Schnelligkeit und Sicherheit des Warnaustauschs ist einfach enorm. Und wir kommen dann, das muss man ja auch mal sagen, ne? gerade so der Begriff die Sorgfalt des ordentlichen Frachtführers, das ist quasi eine perfekte Sorgfalt. Ja, die kann kann man fast nicht erfüllen und dann kommen manchmal so schräge Anforderungen, wo sich sicherlich der ein oder andere Praktiker schon mal gefragt hat, was soll das eigentlich? Das ist praxisfern, das passiert nicht. Und das muss man dann natürlich auch wieder mitdenken, wenn man mit, mit jemandem aus der Praxis zu tun hat. Ne?
2: Ja, aus dem Landtransport äh, spielt auch immer mit rein, wer ist der Prüfer, ne, finde ich. Also so jetzt meine Erfahrung, ne, was für eine Person steht dir da gegenüber, wie trittst du der. also es, da, da kommen auf einmal ganz viele weiche Faktoren mit rein. Was mhm. hat der für einen ersten Eindruck, äh, was, wie gehst du mit dem um, wie kommunizierst du mit dem und ähm, das ist jetzt der Versuch, ohne Anwalt klar zu kommen, ne? so würde ich es mal ausdrücken, ähm, wenn es dann natürlich vor das Gericht geht, dann gut, dann bist du ja auch wieder in Gottes Hand oder so. Ne? Das ist ja, so ähnlich ich. wie auf hoher
1: Ich könnte jetzt sagen, immer, also um für meinen ganzen Berufsstand immer rechtzeitig zum Anwalt zu rennen, äh, weil natürlich kommen viele Dinge kurz vor Fristablauf. Ne? Das ist auch so eine Sache. Ähm, das ist so eine, ich, also ich muss schmunzeln, weil das ist eigentlich genau das Problem. Auf der einen Seite wollen alle doch eine kaufmännische Lösung. Ne? Und die kaufmännische Lösung soll möglichst schnell kommen und das, aber manchmal zögert man die kaufmännische Lösung so lange hinaus und dann merkt man, es ja, funktioniert nicht mehr und dann kriegt äh, der Anwalt, kriegt die Anwältin halt die Akte am Tag vor Fristablauf und im Transportrecht gilt eine kurze Verjährungsfrist von einem Jahr in den meisten Fällen, das muss man vielleicht auch noch wissen und dann äh, fang, äh, äh, fängt man an zu schwitzen und das könnte man vielleicht auch noch mal besser handhaben.
2: Ja, ich habe, manchmal habe ich den, also das hatte ich mal den Eindruck, in der Vergangenheit ist schon ein paar Jahre her, ähm, auch bei einer BAG-Kontrolle im Landtransport ging es um das Thema Kaputageregelung, ähm, wo ich am Ende so Fazit äh, den Eindruck hatte, der, der prüfende Beamte hätte gern einen Referenz, ähm, sage ich mal, Verlader gehabt, ähm, wo er dann wieder die äh, technische, betriebliche Praxis auch mit anderen teilen kann, weil aus, aus diesem damals erhobenen Vorwurf eine Best Practice wurde, wo er gesagt hat, ja, richtig cool, damit kann ich jetzt wieder <lacht> zu anderen gehen und sagen, ja. schau, so kannst du es auch machen. Ja, und da
1: muss man auch gerade die Behörden loben. Ne? Also die sind dann ja auch kooperationsbereit, weil die natürlich auch wissen, ja, wir müssen, unsere, auch als Behörde ist es die Aufgabe, das alles am Laufen zu halten. Ne? Ordentlich am Laufen zu halten, aber immer noch am Laufen zu halten.
2: Ja, sehr cool. Ähm, gucken wir mal auf die andere Seite ähm, deines Tuns, ähm, neben deinem in Anführungsstrichen Job ähm, bei der International Chamber of Commerce. Bist du auch Herausgeber, Chefredakteur der noch relativ jungen Fachpublikation Logistik und Recht. Ähm, wer ist eure Zielgruppe? Wen spricht er mit der Publikation an? Und ähm, was findet der geneigte Leser in dieser quartalsmäßig erscheinenden Zeitschrift?
1: Ja, also wir fokussieren uns bei der Ausrichtung und den Inhalten der Logistik und Recht auf eine umfassende Darstellung wirklich aller Bereiche in Logistik und alles, was noch dazugehört. Da sieht man auch auf dem Cover, es geht halt nicht nur um Warenaustausch und Logistikprozesse an sich, sondern auch um den Handel, um Versicherung, um Finanzierung, genauso wie um Digitalisierung als Querschnittsthema, als auch Nachhaltigkeit auch als Querschnittsthema und das alles immer im juristischen Kontext. Das LogAir-Team und unsere Autoren sind deswegen nicht überwiegend Juristen. Es sind viele Juristinnen und Juristen dabei, sondern vor allem auch Praktiker und auch Professoren aus anderen Fachrichtungen, um da wirklich den Praxisbezug zu halten und auf aktuelle Themen einzugehen und die aber juristisch einzuordnen. Und da ist die Zielgruppe im Grunde natürlich, das ist ganz klar, wir sind... Ich bin Jurist, die anderen drei Herausgeber sind auch Juristinnen und Juristen. Wir haben natürlich schon erstmal einen starken juristischen Bias und richten uns natürlich jetzt am Anfang noch ein bisschen an die Rechtsabteilung. Aber das wird jetzt auch Stück für Stück weniger, weil wir da auch mutiger werden, die anderen Disziplinen mehr einzubinden. Und wir wollen ganz klar auf diejenigen zugehen, die wirklich jeden Tag mit Logistik, Handel, Finanzierung zu tun haben.
2: Also auch so ein bisschen die Hemmschwelle nehmen, wenn man sich dann mit dem Thema zu 50 Prozent, 60 Prozent, 40 Prozent beschäftigt, mal zu sagen, ab nur weil jetzt da irgendwas äh, Juristisches dabei steht, heißt es das nicht, dass ich es nicht verstehe als Praktiker, sondern kann mich da genauso reindenken, einlesen, wie ich mich in technische Gegebenheiten von neuen Maschinen, von neuen Anlagen einarbeite.
1: Genau. Genau, ich habe so hab immer, das war so ein bisschen mein Wunsch, immer an die Vorlesung, die ich an der Uni in Oldenburg damals gehalten habe, weil an der Uni Oldenburg war ich Dozent für Einführung in das bürgerliche Recht und dann auch später Einführung in das Gesellschaftsrecht und solche Themen. Und mein Wunsch und mein Ziel für die Veranstaltung war es immer, bei meinen äh, Studierenden das Gefühl zu vermitteln, sie verstehen schon, worum es geht, aber sie bekommen auch sofort ein Störgefühl, wenn irgendwas nicht nach Plan läuft. Und dieses Störgefühl, das wünsche ich mir, dass das die Leute bekommen, auch wenn sie die Log Air lesen, wenn sie im Alltag irgendwie Probleme sehen. Ne? Dass man so eine Sensibilisierung für juristische Probleme bekommt. Dass man dann wirklich rechtzeitig zum Legal Department geht oder mal zum Anwalt. Aber dass man schon patent genug ist zu sagen, nee, mein Everyday-Business, das kriege ich schon so hin. Aber wenn was anders läuft, dann erinnere ich mich, ah, da habe ich doch in der Log er was zu gelesen, Greenwashing, da soll ich doch vorsichtig sein. Soll doch nicht immer drüber, überall draufschreiben, klimaneutral. Habe ich doch irgendwo gelesen. Und dann dieses Störgefühl zu entwickeln, das ist mein Ziel.
0: Okay. <lacht> cool. Hatten wir vor drei Jahren auch mal die Idee, unbedingt was in der Logistik und Digitalisierung zu machen. Ähm, insofern äh, finde ich die Idee total cool, da, dass ihr dann Needs seht und dann halt eben genau da reingeht und, und äh, euch ja letzten Endes halt eben dafür aufopfert, genau diese Lücke dann halt eben zu füllen, ähm, um so ein bisschen darauf zurückspielen, zurückzuspielen, was du vorhin sagtest mit der Lücke im Gesetz, die ihr dann füllt. Ähm, insofern sind wir sehr gespannt, ähm, was, was es da zu lesen gibt ähm, und äh, ja, werden euch da äh, oder beziehungsweise werden auch bei uns im Podcast hier noch ein bisschen was davon machen. Ähm, jetzt hast du bei dir im LinkedIn-Profil ähm, den Untertitel Paperless for Fully Digital Trade im Claim ähm, und fängst jetzt an, eine äh, physische äh, Zeitschrift äh, mit der Logistik und rechts äh, zu verlegen. Ähm, wie passt das zusammen?
1: Ja, die Frage musste kommen. Ja, klar. <lacht> Ja, das ist natürlich richtig. Warum legen, verlegen wir wieder eine Zeitschrift, obwohl wir doch eigentlich papierlos werden sollen? Mal vorne weg, die Zeitschrift ist online äh, verfügbar und zwar sowohl in der Datenbank vom Deutschen Fachverlag online.row.de als auch beim großen Anbieter JURIS. Also wir sind auch digital. Warum sind wir aber doch auf Papier? Weil die Rechtswissenschaft und die ganze juristische Branche halt noch ein bisschen tradiert ist und wir brauchen einfach noch Papier zum Anfassen, dass es in der Kanzlei liegt, im Büro liegt und man das dann noch lesen kann. Und ähm, wer weiß, wo die Zukunft hingeht, vielleicht haben wir das in Zukunft nicht mehr, aber jetzt am Anfang gehört es dazu.
0: Okay. Na, du hast ja auch gesagt, also die ganze Branche ist ja sehr, sehr im Umbruch. Ähm, ihr, ihr nehmt da bei, bei gewissen Themen eine Pionierrolle ein das halt eben umzubrechen, wer weiß, ob es in drei Jahren die, die Zeitschrift dann noch in, digital, äh Quatsch, in physischer Form gibt und noch in digitaler Form. Ähm, habt ihr so, ein, so eine Art Roadmap, ähm, so eine Vision, wohin es für euch gehen soll mit der Zeitung?
1: Also wir wollen uns als fester Bestandteil der Tageslektüre etablieren. Also es ist mir schon wichtig, dass wenn jemand morgens die DVZ liest oder den täglichen Hafenbericht oder so, dass er einmal im Quartal, wenn die ähm, Locker erscheint, dann auch da einmal durchgucken, dass es einfach Standard ist. Das, ja, klar, hast du das in der Logair gelesen? Natürlich habe ich das gelesen. Das ist so ein bisschen der Wunsch. Und das ist natürlich auch ein ganz schön, ich sag mal, frommer Wunsch, weil dafür müssen wir einiges tun. Denn als Quartalsmagazin stehen wir immer vor der Herausforderung zu sagen, wir haben einen Schwerpunkt und dieser Schwerpunkt muss passen auf die Leserschaft, der muss irgendwo aktuell sein, ähm, der muss auch genügend in, also Output liefern quasi äh, und der darf nicht zu nischig sein. Ne? Und das ist ähm, ja die Roadmap für die nächsten Jahre. Und ähm, wir werden ähm, dieses Jahr auch eine Jahrestagung ähm, zur Logistik und Recht machen, äh, zu den Themen Digitalisierung und Nachhaltigkeit, weil das bietet sich gerade in dem Jahr einfach an um auch da wieder ähm, branchenübergreifend so ein bisschen Input äh, zu geben an alle Beteiligten und wollen uns einfach etablieren. Das ist das Ziel.
2: Ja, dann sagen wir von unserer Seite mal viel Erfolg, äh, viel Glück. Wir haben, wir haben mal ähm, eure Zeitschrift auch bei uns auf äh, logistik4.0.de als Banner verlinkt. Wer da Interesse hat, einfach draufklicken und dann kommt man relativ schnell zu euch weil wir auch gesagt haben, wir testen mal eine Kooperation, ne? auch den Logistik 4.0 Podcast ähm, soll es in der nächsten Ausgabe geben, auf einer der hinteren Seiten, aber wir liefern so ein bisschen Zusatzinformationen für den Leser, der dann durch ist und glaubt, er hat immer noch zwei Monate Luft, wo er sich mit dem beschäftigen kann und da findet er dann von uns ähm, eine kuratierte Liste an passenden Podcasts zu dem jeweiligen Schwerpunktthema. Ähm, David, vielen Dank. Wir biegen in den Abschluss ein. Ähm, um dich als Person noch ein bisschen kennenzulernen, habe ich eine Schlagwortrunde vorbereitet oder haben wir eine Schlagwortrunde vorbereitet? Ich gebe dir immer mal ein Wort und du kannst in zwei, drei Sätzen dazu sagen, was dir einfällt oder was dir da wichtig ist. Lege ich mal los mit Schweden.
1: Großartiges Urlaubsziel.
2: Okay, dann Übungsleiter FC St. Pauli. Das hatte ich bei dir mit der Vita gefunden. <lacht>
1: ja, Bester Fußballclub der Welt in Hamburg sowieso und äh, Übungsleiter äh, vielleicht ganz kurz zur Einordnung nicht im äh, sportlichen Bereich. Ich bin eigentlich Handballer von Haus aus, also nicht Fußballer, sondern im pädagogischen Bereich am Nachwuchsleistungszentrum, weil die Jungs da sind nur Jungs, ähm, die da in den Profibereich wechseln wollen, werden schulisch stark begleitet, dass die parallel ihre schulischen Ziele auch erreichen und deswegen hatte FC St. Pauli schon seit Jahren die äh, DFB-Drei-Sterne-Wertung, weil er da echt Top-Jugendarbeit macht.
2: Das heißt, ihr begleitet die Stars von morgen dann, dass sie ihre Mathe-Hausaufgaben hinbekommen und wenn sie irgendwo studieren oder wenn sie irgendwo lernen, dass sie da Unterstützung erfahren, oder? Ja, genau.
1: Ja, absolut. Ich habe schon viele viele äh, mittlere Reifen, Abiturprüfungen,
2: aber auch Ausbildungen begleitet, ja. Okay, sehr cool. Head of Legal, äh, Führungskraft. Ja, ähm,
1: führen heißt, Verantwortung zu übernehmen und sich für seine Leute einzusetzen. Das heißt, wenn Kritik kommt, sich da vorzustellen und dann die Kritik im Team zu verarbeiten und nicht seine Leute opfern. Das war mir immer ganz wichtig und das habe ich auch versucht, als Head of Legal immer genauso äh, dann zu machen. Und als Head of Legal ist man sowas wie der Allrounder im Unternehmen. Man muss alles im Blick haben und ähm, ist, eine tolle, ist eine tolle, aber extrem fordernde Aufgabe.
2: Und man wird ein, zwei Tage vorher angerufen, bevor die Frist abläuft, haben wir heute gelernt.
1: Ähm, Stunden. <lacht> okay,
2: noch zwei Blockchain.
1: Äh, super Technologie mit einem extrem äh, tollen Ansatz, der sich leider in der Praxis nur für einen einzigen Use Case bewahrheitet hat.
2: Okay, willst du uns den schnell verraten, oder? <lacht>
1: Ja, ähm, und zwar tatsächlich für die Darstellung digitaler Werte, also entweder Cryptocurrencies oder ähm, auch für Wertpapiere.
2: Okay, aber nicht für Container, haben wir gelernt. Auch in einer der vergangenen Folgen ähm, hat es leider nicht geklappt. Und äh, letztes Schlagwort, Segeln.
1: Freiheit, Segeln ist Freiheit. Draußen sein, auf dem Wasser, zu merken, ähm, wie klein man als Mensch eigentlich ist. Und wie sehr man sich auch das verlassen muss, was man gelernt hat. Und das, da finde ich, da wäre ich schon philosophisch, da wird segeln, ist fast so ein bisschen wie, wie eigentlich auch juristisches Arbeiten, weil es gibt sehr klare Regeln, wie man sich an Deck zu verhalten hat. Und es gibt sehr klare Strukturen. Weil wenn man sich in diesen Strukturen bewegt, dann hat man eine super Zeit und äh, kann ein wunderbares Anleger-Bier trinken.
0: Kann ich als Kieler Sprotte absolut unterschreiben, ja. Auch wenn ich selber kein Segler bin, aber. Ähm ja, man man sieht es doch immer und gerade diese diese Weltumsegelungsrennen, die da jetzt auch gerade äh, wieder stattfinden, wenn den Jungs dabei zusieht, äh, ich meine, das ist eine Romantik jetzt nicht so fürchterlich hoch, aber wie die halt eben wie ein Uhrenwerk ineinander greifen ne? und ähm, äh, wie das wie das dann also funktioniert, ähm, schon echt beeindruckend. Ja. Mhm. Und dann halt eben auch, ähm, ich weiß gar nicht, vor, vor, vor ein, zwei Wochen war das, glaube ich, ähm, wo also eins der, der hinten liegenden Schiffe durch eine alternative Route dann also auf einmal den, äh, wieder nach vorne gekommen ist. Ich glaube, das war sogar Deutschland, ich weiß es aber nicht, ja. hundertprozentig. Ne, ähm, das passt ja dann letzten Endes auch wieder so in die Logistik ins Recht. Ne? Also einfach mal halt eben andersrum denken, ähm, den Wind mal anders nutzen und so weiter. Das, ja, ja. ja. Durch,
1: durch extrem gute digitale Modelle. Ne? Ja, also die ja. ganze Windmodelle und dann eben die andere Entscheidung treffen. Ja. Das ist toll. Also, ja,
0: jetzt werden wir aber wirklich zum Philosophie-Podcast. Insofern, wir haben immer eine obligatorische letzte Frage an unseren Gast. Die wollen wir dir natürlich auch nicht vorenthalten. Und zwar, welches Buch, welcher Film, welcher Podcast, welches Medium liefert dir die Inspiration, deinen Weg so zu gehen, wie du ihn heute gehst? Hast du da was für unsere Hörer?
1: Muss ich mich für eins entscheiden oder sind Mehrfachnennungen möglich?
0: Es gibt keinen falsch.
1: Okay, also, ja, das finde ich gibt gut. Gib Gas.
0: Sein.
1: Also was mich ähm, an Literatur enorm mit, also wirklich begeistert hat und ich denke, es geht eigentlich allen so, die es gelesen haben, ist von Daniel Kahnemann, Thinking Fast and Slow, also schnelles Denken, langsames Denken, das ist ja schon fast ja, kitschig, wenn man das sagt, aber wenn man das mal im Zusammenspiel liest mit dem äh, Buch von Gary A. Klein, Sources of Power, How People Make Decisions, dann, finde ich, ist es Wahnsinn, weil das sind zwei Wissenschaftler, die im Grunde zwei unterschiedliche Thesen vertreten zum selben Thema. Nämlich der eine sagt ja, vertrau deinem Instinkt nicht, weil dein System 1 ist langsam und faul. Und der andere sagt, vertrau deinem Instinkt, weil du bist Profi und hervorragend ausgebildet. Das ist Gary Klein und das ist wirklich ein ganz tolles Aha-Erlebnis und hilft mir tatsächlich jeden Tag zu entscheiden. Also meine Entscheidung zu hinterfragen. Und ich nutze das auch aktiv, und um zu sagen, warum habe ich diese Entscheidung jetzt getroffen? Und als Filme, ich liebe einfach Episodenfilme, bei denen so Stück für Stück äh, eine Story, die am Anfang irgendwie nicht zusammenhängen scheint, sich dann doch zusammenfügt zu so einem Gesamtbild. Also Klassiker ist ja auch wieder kitschig, ne, Pulp Fiction. Aber ganz aktuell und empfehlenswert, äh, ohne zu spoilern, ist Babylon. Also wenn auch nicht drin okay. war, das kann ich wirklich empfehlen. Es war so beeindruckt, war ich schon lange nicht mehr vom Film.
0: Okay. Packen wir unten in die Shownotes ähm, auch den Filmtipp. Äh, beziehungsweise ist es eine Episode oder ist das ein, ein, ein Film?
1: Das ist ein Film, aber nehmt äh, viel Zeit mit. Ich glaube, das sind dreieinhalb Stunden.
0: Hui, so. okay.
1: Aber die sind es wirklich wert.
0: Ja. Packen wir unten rein. Dann wisst ihr, ihr müsst da reingehen. Super, David, ähm, vielen lieben Dank für deine Zeit, ähm, für alles, was du ähm, mitgebracht hast äh, hier in unserem Podcast. Auch wenn das Thema Recht für uns ja als, als Praktiker immer erstmal etwas hinderlich und etwas trocken ist, finde ich, hast du es heute sehr belebt. Ähm, auch, äh, auch so diesen, ja, diesen Querverweis zur Digitalisierung, den hast du nicht nur gebracht, den hast du, den lebst du ja richtig. Ne? Also man merkt, so wenn du davon erzählst, äh, da, da, da ja, lodert was in dir, äh, was, was, das, dass das irgendwie genau dein Thema ist. Ich sehr glücklich darüber, dich im Podcast gehabt zu haben. Es war sehr kurzweilig. Ich gucke jetzt gerade auf die Uhr. Wir sind auch schon wieder knapp über eine Stunde drüber. Wir hatten uns mal eine halbe Stunde vorgenommen. Insofern, das ist immer ein ganz gutes Zeichen bei uns im Podcast. Wir schneiden ja sowieso nichts raus, weil die Gespräche sind dann am Ende spannend. Insofern, ja, bleibt mir nicht, nicht viel anderes zu sagen als vielen lieben Dank für deine Zeit. Toll, dass du da warst. Ähm, wir wünschen euch mit, äh, mit der Logistik und Recht äh, mega großen Erfolg. Ähm, er verdrängt die DVZ von mir aus von Platz 1. Äh, zumindest in den Anwaltsbüros ne, oder in den Kanzleien. Das wäre ja schon mal ein guter Ansatz. Ähm, und dann, ja, werden wir uns mit Sicherheit irgendwo irgendwie wiedersehen und wiederhören. Insofern. Ja,
1: ja vielen Dank. Ich habe zu danken. Das war ein tolles Gespräch. Und ähm, schön, dass der kleine Seitenhieb von euch kam. Das freut mich am meisten. <lacht>
0: Vielen lieben Dank. Wir wünschen euch, lieben Hörern, ein schönes Wochenende. Genießt den Freitagabend und wir hören uns nächste Woche wieder mit der nächsten Folge. Bis dann. Ciao, ciao. Macht's gut. Das war eine neue Folge des Logistik 4.0 Podcasts. Wir möchten dir helfen, neue Themen im Bereich der Logistik zu entdecken, zukünftige Entwicklungen und Trends kennenzulernen und dich mit anderen Logistikern zu vernetzen.